0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, meus senhores, atenção, atenção porque hoje nós iremos a décima sexta rodada de treinando a escrita, isso mesmo, treinando a escrita, o que é isso, prof? É o projeto Prof. André Paulo e Enfe Jurídico, né, ou seja, são questões subjetivas comentadas explanada através do professor André Paulo. São questões também de concursos anteriores, né? Concursos da promotoria, delegado, juiz, enfim. E aqui, nessa primeira questão, dessa 16 sexta rodada, o professor irá falar de direito civil, direitos da personalidade. O que, que é isso, prof? Vejamos o teor da questão. Pedro, com 20 anos de idade. Apresentando-se como homem, procurou a defensoria pública com o objetivo de alterar em seu registro civil seu prenome e sua classificação sexual de sexo feminino para sexo masculino, sem que conste no assento inclusão do termo transexual, ainda que de forma sigilosa. Para tanto, alega que, no obstante tenha nascido com as características físicas e biológicas do sexo feminino, tendo sido registrado com o nome de Isadora, sente pertencer ao sexo masculino desde, mais, desde a mais tenra idade convicções solidificadas ao longo de sua existência e que já utilizou todos os recursos da medicina ao seu alcance para adquirir a identidade de gênero masculina, que possui altamente. Só não se submeteu à cirurgia de transgenitalização em razão do caráter experimental e dos riscos desta. Considerando essa situação hipotética, redija um texto dissertativo explicando, de forma fundamentada e com base no entendimento do STF, se assiste ou não, razão a Pedro. Irmãos, atenção, porque o prof. irá fazer as considerações sobre a questão... E aqui eu já explano já o teu da do... há é, um teórico da resposta. E, prezados alunos e alunas, essa questão foi retirada da prova da segunda fase do concurso de defensoria pública de Sergipe, Banca, Sebrasp. De início... Importante destacar, conceituar, alguns termos importantes, transgêneros, transexual e identidade de gênero. O que, que é isso, prof? O que, que é transgênero? É um indivíduo que possui características físicas sexuais distintas das características psíquicas. É uma pessoa que não se identifica com seu gênero biológico, a pessoa sente que ela nasceu no corpo errado. Por exemplo, a menina nasceu fisicamente como menina, mas ela se sente como menino. Assim, o transgênero tem um sexo biológico, mas se sente como se fosse do sexo oposto e espera ser reconhecido e aceito como tal. Da mesma forma. A transsexual também possui características físicas sexuais distintas das características psíquicas. Ela também não se identifica com o seu gênero biológico. Não existe ainda uma uniformidade científica, no entanto, segundo a posição majoritária, a diferença entre o transgênero e o transexual é a seguinte. O transgênero, ele quer poder se expressar e ser reconhecido como sendo do sexo oposto, mas não tem necessidade de modificar a sua anatomia. Por sua vez, o transexual quer poder se expressar e ser reconhecido como sendo do sexo oposto e deseja modificar a sua anatomia, seu corpo, por meio da terapia hormonal ou da cirurgia de redesignação sexual, a, transgen... a transgenitalização. A identidade de gênero, por outro lado, significa a maneira como alguém se sente e a maneira como deseja ser reconhecido pelas demais pessoas, independentemente do seu sexo biológico. A identidade de gênero se refere à, à experiência de uma pessoa com seu próprio gênero. Pessoas transgênero possuem uma identidade de gênero que é diferente do sexo que lhes foi designado no momento do seu nascimento. Uma pessoa transgênero ou trans pode identificar-se como homem, mulher, trans homem, transmulher, como pessoa não binária ou com outros termos, tais como Ijra, terceiro gênero, dois espíritos, travesti, fa, afanine, gênero queer, trans, pinói, murchi, Identidade de gênero é diferente de orientação sexual. Pessoa trans pode ter qualquer orientação sexual. Incluindo heterossexual, homossexual, bissexual e assexual. Importante mencionar que há muitos anos o STJ já reconhecia a possibilidade de o um transexual, que faz a cirurgia de transgenitalização, alterar o prenome e o sexo gênero nos assentos do registro civil veja a interpretação conjugada dos artigos 55 e 58 da lei 6.1573 confere amparo legal para que o transexual para que transexual opere, operado obtenha autorização judicial para alteração do seu nome substituindo-o por apelido público e notório pelo qual é conhecido no meio em que vive essa é a decisão aí da quarta turma viu pessoal? o relator ministro João Otávio de Noronha, Noronha julgado em 2009 sendo realizado Sendo realizada a retificação do registro? Os documentos serão alterados e neles não constará nenhuma menção quanto à troca do sexo. Em 2017, o STJ decidiu que o direito dos transexuais à retificação do prenome e do sexo gênero no registro civil não é condicionado à exigência de realização da cirurgia de transgenitalização. Isso é uma decisão do STJ aí, né, pessoal? O ST, 2017. O STF, em 2018, avançou sobre o tema de forma mais ampla, utilizou a expressão transgênero, afirmando que os transgêneros que assim o desejarem independentemente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamento hormonais ou patolo patologizantes, possui o direito à alteração do prenome e do gênero, sexo, diretamente do registro civil. Decisão aí, senhores. ADI 420, é, 4275, relator Marco Aurélio. O STF adotou três premissas para sua decisão. Quais, prof? Senhores, atenção. A primeira é o seguinte. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou a expressão de gênero. O respeito à identidade de gênero é uma decorrência do princípio da igualdade. Segundo, a identidade de gênero é uma, é uma manifestação da própria personalidade da pessoa humana. Logo, cabe ao Estado Apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. Isso significa que o Estado não diz o gênero da pessoa. Ele deve apenas reconhecer o gênero que a pessoa se enxerga. Terceira, a pessoa não deve provar o que é. E o Estado não deve condicionar a expressão da identidade a qualquer tipo de modelo. Ainda que meramente procedimental, ainda que meramente procedimental. Assim, se cabe ao Estado Assim, se cabe ao Estado apenas o reconhecimento dessa identidade. Ele não pode exigir ou condicionar a livre expressão da personalidade a um procedimento médico ou laudo psicológico. A alteração dos assentos no registro público depende apenas da livre manifestação de vontade da pessoa que visa expressar sua identidade de gênero. Por sua vez... Os fundamentos jurídicos invocados foram... Vamos ver aqui, senhor. Foram constitucional. Né, foram, foi, foram constitucional. Aqui nós vamos ter o, a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Direito à identidade, direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Artigo 5º, inciso é, 10 da Constituição. O princípio da personalidade, o princípio da isonomia, direito à saúde, direito à felicidade. E aí nós vamos ter como fundamento também, senhores, o Pacto de São José da Costa Rica, que ele preconiza sobre o direito ao nome, né, artigo 18, direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, né, artigo 3 direito à liberdade pessoal, artigo é, 7 e 1 do Pacto, e o direito à honra e à dignidade, artigo né, 11 e 2 do Pacto. Opinião consultiva 24 de 2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a identidade de gênero, igualdade e não discriminação a casais do mesmo sexo publicada em 24 de 11 de 2017, na qual se definiram as obrigações estatais em relação à mudança de nome, à identidade de gênero e os direitos derivados de um vínculo entre casais do mesmo sexo. Veja o trecho da opinião consultiva. Mas, prof, veja agora. Senhores, atenção, porque a corte interamericana deixa estabelecido... E a orientação sexual e a identidade de gênero, assim como a expressão de gênero, são categorias protegidas pela convenção. Por isso, esta proibição pela convenção, qualquer norma pela convenção, qualquer norma, ato ou prática discriminatória baseada na orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero da pessoa, beleza? Ela proíbe, está proibida, viu, pessoal? Em consequência, nenhuma norma, decisão ou prática do direito interno, seja por parte das autoridades estatais ou por particulares, podem diminuir ou restringir de modo algum os direitos de uma pessoa à sua orientação sexual, sua identidade de gênero e ou sua expressão de gênero. Artigo 70, página Senhores, atenção, porque o reconhecimento da identidade de gênero pelo Estado é de vital importância para garantir o gozo do pleno direitos, do pleno dos direitos humanos das pessoas trans, incluindo a proteção contra a violência, a tortura e maus tratos, o direito à saúde, à educação, ao emprego, à vivência. E ao acesso à Seguridade Social, assim como o direito à liberdade de expressão e de associação. É importante mencionar que no artigo 58 da Lei 6.015 de 73, Lei dos Registros Públicos, prevê, artigo 58, o prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, sua substituição por apelidos públicos notórios. O STF, contudo, afirma que se deve fazer uma nova interpretação desse artigo 58 à luz da Constituição Federal e do Pacto de São José da Costa Rica. Inicialmente, exigir cirurgia ou outros procedimentos é contrário à dignidade da pessoa humana. O Estado deve abster-se de interferir em condutas que não prejudicam a terceiros e, ao mesmo tempo, buscar viabilizar as concepções e os planos de vida dos indivíduos, preservando a neutralidade estatal. Mostra-se, contrário aos princípios da dignidade da pessoa humana, da integridade física e da autonomia da vontade, condicionar o exercício do legítimo direito à identidade e à realização de um procedimento cirúrgico ou de qualquer outro meio de se atestar a identidade de uma pessoa. Inadmitir a alteração do gênero no assento do regime civil é atitude absolutamente violadora violadora de sua dignidade e de sua liberdade de ser na medida em que não reconhece sua identidade sexual, negando-lhe o no exercício e sua afirmação pública. Motivos individuais não querem se submeter à cirurgia por uma série de razões, como o temor a ela ou aos seus resultados, a ausência de condições financeiras para realizá-la na iniciativa privada, ou mesmo a preferência por manter o órgão sexual que possui. Vale ressaltar ainda que os procedimentos para reada a readequação sexual tem sido realizada em prazos muito alargados e existe dúvidas quanto à sua eficiência do ponto de vista da da satisfação psicológica dos pacientes. Conforme consta da opinião consultiva 24 de 2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, os Estados tem a possibilidade de decidir qual é o procedimento que será adotado para re, para retificação do sexo ou nos registros e documentos. No entanto, segundo a opinião, o procedimento de alteração adotado pelo Estado deve cumprir os seguintes requisitos: primeiro, o procedimento deve respeitar a identidade de gênero auto-percebido pela pessoa requerente. B. Deve estar baseado unicamente no consentimento livre e informado do solicitante, sem que se exijam requisitos como certificações, medidas, certificações médicas ou psicológicas ou outros que possam resultar inrazoáveis ou patologizantes. C. Deve ser confidencial e os documentos não podem fazer remissão a eventuais alterações. D. Deve ser expedido, né, celery, e na medida do possível, gratuito. E é, não deve exigir a realização de operações cirúrgicas ou hormonais. Tem mais, prof? Tem, prof. Então, o colegiado assentou, né, assentou... Seu entendimento nos princípios da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade, da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, bem como no parque de São José da Costa Rica. Por isso, é importante esclarecer que a pessoa transgênera, a pessoa transgênera, precisa de autorização judicial para essa alteração, também não precisa de também não precisa de autorização judicial para essa alteração. O PSTF entendeu que exigir do transgênero a via judicial para realizar essa, represent essa alteração representaria lim limitante e incompatível com a proteção que se deve dar à identidade de gênero. Assim, o requerimento de alteração do prenome pode ser feito tanto por meio, de via por meio da ação judicial como também pela via administrativa o pedido de retificação é baseado unicamente no, senti no, no consentimento livre e informado do solicitante, sem a necessidade de comprovar nada em suma vamos lá prof, em suma o transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração do seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil não se exigindo para tanto nada além da manifestação da vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como, como diretamente pela via administrativa. Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada é a inclusão do termo transgênero. Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada é a expedição de certificação, aliás, de certidão de inteiro teu, salvo o requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou a requerimento do interessado a expedição de mandato, mandados específicos para alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. Eita, prof, que concentração, né, prof? Senhores, agora sim, nós iremos diretamente para o espelho da resposta, tá? Eita, essas considerações foi de show, papai. E, bom, aqui, pessoal, basta você colocar a seguinte, o seguinte. Assiste a sexta razão a Pedro. De acordo com o STF, a ordem constitucional... É vo... a ordem constitucional é voltada para a promoção do bem de todos e sem preconceito de qualquer origem ou qualquer ordem, de modo a assegurar o bem-estar, a igualdade e a justiça com valores supremos e a resguardar os princípios da igualdade e da privacidade, dado que a tutela do ser humano e a afirmação da plenitude de seus direitos se apresentam como elementos centrais para o desenvolvimento da sociedade. É imperativo o reconhecimento do direito do indivíduo ao desenvolvimento pleno de sua personalidade, tutelando-se os conteúdos mínimos que compõem a dignidade do ser humano. A saber, a autonomia e a liberdade do indivíduo, sua conformação interior e sua capacidade de interação social e comunitária. Então, senhores, o transgênero tem direito fundamental, subjetivo, à alteração do seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação da vontade do indivíduo, ou seja, é desnecessária a realização de procedimento cirúrgico de rede, redesignação de sexo. Alteração do prenome e da classificação seus, do sexo de, do indivíduo Deverá ser cobertado, cober, deverá ser coberta pelo sigilo durante todo o trâmite, procedendo-se à sua anotação à margem da averbação, ficando vedada a inclusão, mesmo que sigilosa, do termo transexual ou da classificação de sexo biológico no respectivo assento ou em certidão pública. Isso aí, senhores. Só falando aqui da pontuação, aqui na. O que foi pontuado nessa questão aqui, ó. só bastava colocar isso, né? Repetindo praticamente o que eu já falei, tá? Primeiro aqui, ó. Ah, assiste razão ao interessado, acrescentando que a ordem constitucional é voltada para a promoção do bem de todos e sem preconceito de qualquer ordem, de modo a assegurar a igualdade e a justiça como valores supremos e a resguardar os princípios da igualdade e da privacidade e que a tutela do ser humano e a afirmação da plenitude dos seus direitos se apresentam como elementos centrais para o desenvolvimento da sociedade sendo imperativo o reconhecimento do direito do indivíduo ao desenvolvimento pleno de sua personalidade tutelando-se os conteúdos mínimos que compõem a dignidade do ser humano, a saber, a autonomia e a liberdade do indivíduo, sua conformação interior e sua capacidade de interação social e comunitária. O transgênero tem direito fundamental, subjetivo, à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação da vontade do indivíduo, ou seja, é desnecessária a realização de procedimento cirúrgico de resignação de sexo. A alteração do prenome da classificação do sexo do indivíduo deverá ser coberta pelo sigilo durante todo o trâmito, durante todo o trâmite, procedendo-se à sua anotação à margem da averbação, ficando vedada a inclusão, mesmo que se exilosa do termo. De transsexual ou da classificação do sexo biológico no respectivo assento ou em certidão pública beleza prof, então finaliza aqui essa questãozinha aqui com chave de olho show papai, vamos que vamos, viva quem ao ah, professor André André Paulo e a Deus também porque ele é maravilhoso na minha vida e na sua também show papai olá aqui é o professor André Paulo Hoje nós iremos à segunda questão de treinando a escrita do nosso da nossa décima sexta rodada de treinando a escrita, né, senhores? E aqui eu começo respondendo uma questão de direito administrativo sobre licitação e o teu da questão é o seguinte: de sobre as modalidades de licitação, abordando, em especial, as principais modificações trazidas pela Lei número 14.133, de 2021. Então, vamos lá, senhores. Considerações iniciais sobre a questão. Eu começo dizendo que, como regra, para a escolha da pessoa a ser contratada, a administração deve abrir um procedimento licitatório com vista a assegurar ao maior número de interessados possível a oportunidade de apresentar a proposta e ter seu e de ser escolhido para firmar o contrato. Inclusive, é o que dispõe o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal o qual é fundamento é fundamentado é fundamento constitucional da licitação e eu pego aqui um gancho falando o que dispõe Celso Antônio Bandeira de Melo ele conceitua licitação que é um certame que as entidades governamentais devem promover e no qual abre disputa entre os interessados em, com elas, travar determinadas relações de conteúdo patrimonial para escolher a proposta mais vantajosa, as conveniências públicas. As finalidades da licitação estão previstas no artigo 11 da Lei 14.133, 2021, que diz quais as finalidades, prof. Previsto no artigo 11 da lei 14.133. Primeiro diz aí, a letra A diz. Buscar a melhor proposta, estimulando a competitividade entre os potenciais contratados, a fim de obter o negócio mais favorável para a administração. Cumpre, no entanto, ressaltar que nem sempre o preço mais baixo é determinante para a decretação do vencedor. Cabe, portanto, ao instrumento convocatório da licitação pré-estabelecer o critério para a definição da melhor proposta. B. Assegurar ao administrado a oportunidade de concorrer em igualdade de condições com os demais interessados. C. A promoção do desenvolvimento sustentável. Esse dispositivo não estava originalmente prevista na, na lei 8.666, de 93. Foi acrescentado pela lei 12.349, de 2010. Posteriormente, a lei 14.133, de 2021, nova lei de licitação, acrescentou o incentivo à inovação de evitar sobrepreço ou preços manifestamente inequíveis e superfaturar, superfaturamento. Essa finalidade foi inserida pelo artigo pela lei 14133/2021. Conceito de sobrepreço e superfaturamento está no artigo 6º, inciso 50 e 657 da Lei 14.133 de 2021. Veja, veja o que dispõe o artigo 11. O processo licitatório tem por objetivos: inciso 1 assegurar a seleção da proposta apta a gerar os resultados de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere aos ciclos de vida do objeto. Ciso 2. assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Ciso 3. Evitar conteta, é, contratações com sobrepeso ou preços manifestamente inequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Ciso 4. Incentivar a inovação e o desenvolvimento sustentável. O parágrafo único diz... A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os, repé, os respectivos contratos o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no capítulo deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias, e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações, inicialmente, cumpre estabelecer que tipos de licitação não se confunde com modalidades de licitação, tendo em vista que aqueles são critérios para julgamento das propostas e, das, e, e estas diz respeito à forma específica de conduzir o procedimento licitatório. O artigo 333 da lei de licitação prevê a existência de de seis tipos de licitação, sendo vedada a utilização de outros tipos de licitação além dos indivíduos. Veja, o artigo 33 diz assim, o julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. ciso 1, menor preço. ciso 2, maior desconto. ciso 3, melhor técnica ou conteúdo artístico. Incisos 4, técnica e preço. Inciso 5, maior lance, no caso de leilão. Inciso 6, maior retorno econômico. Por sua vez, as chamadas modalidades de licitação são as formas específicas de conduzir o procedimento licitatório. No sistema jurídico brasileiro, estão previstas seis modalidades de licitação, quais, prof? Concorrência, pregão, concurso, leilão, diálogo competitivo e consulta. Assim preconiza a Lei de 9.472,97. Então, senhores, atenção, porque é essencial mencionar que o artigo 28, parágrafo 2 da Lei 14.133, de 2021... Proíbe a criação de novas modalidades de licitação, bem assim, a combinação de modalidades. Na vigência da Lei 8.666 de 93, as modalidades concorrência, tomada de preço e convite eram escolhidas pela administração em função do valor do contrato. Por outro lado, as modalidades concurso, leilão e empregão era escolhida em razão do objeto a ser contratado. Já na consulta, é uma modalidade específica de determinadas agências reguladoras. Assim, as modalidades concorrência, tomada de preço e convite eram organizadas numa espécie de hierarquia, com base na complexidade dos seus procedimentos e no vulto dos valores envolvidos. Nas situações em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preço e, em qualquer caso, a concorrência. Artigo 23, parágrafo 4 da Lei 8.666, de 93. A partir da Lei 14.133, de 2021, por extintas modalidades convite e tomada de preço, e acrescentou o diálogo competitivo, portanto não há mais definição da modalidade com base no valor apenas no objeto a ser licitado além disso o pregão não estava previsto na lei 8.666 de 93 mas em normas próprias que seria a lei 10.520 2002 na legislação atual tudo se encontra disciplinado no procedimento comum tanto para concorrência quanto para o pregão previsto no artigo 17 veja o que diz o artigo 28 da lei número 14.133 de 2021 são, artigo 28 são modalidades de licitação primeiro, inciso 1, pregão inciso 2, concorrência, inciso 3, concurso inciso 4, leilão e inciso 5, diálogo competitivo beleza? Então, senhores, a concorrência, o que, que é a concorrência? Prof. A concorrência é a modalidade prevista para contratação de bens e serviços especiais. Bens e serviços comuns são contratados por pregão, tá pessoal? Bens e serviços comuns são contratados por pregão. Agora, no caso da modalidade prevista para a contratação de bens e serviços especiais, é a concorrência. Entenderam? Vá a dica do prof. André Paulo. É, quando eu falo assim, a concorrência é a modalidade prevista para a contratação de bens especiais, de bens e serviços especiais, aí eu coloco dentro do parênteses. Bens e serviços comuns são contratados por pegão, já estou especificando. Porém, a concorrência também, ela pode ser é, contratados, contratada para... Obras e serviços de engenharia, de engenharia comuns e especiais. Está no artigo 6º, ciso 38. Entende-se por bens e serviços especiais aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser objeti objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado. Artigo 6º. É, inciso 14: Então, as concessões de serviço público adotam a concorrência independentemente do valor, além do diálogo competitivo. É importante conhecer o, o intervalo mínimo, viu, pessoal? e que é, é, é essencial. Então, é importante conhecer o intervalo mínimo, isto é, o, o período mínimo do prazo de prazo que deve existir entre a publicação do edital e a apresentação da proposta, tá? Então, primeiro, nós vamos ter 8 dias úteis para aquisição de bens especiais por menor preço ou maior desconto. Segundo, 15 dias úteis para aquisições de bens especiais por maior retorno econômico. Terceiro, 10 dias úteis, contratações de obras e serviços comuns de engenharia por menor preço ou maior desconto. Quarto, 25 dias úteis de serviços especiais de obras e serviços especiais de engenharia por menor preço e maior desconto. E 60 dias úteis e obras, serviços e obras, ou 60 dias úteis para serviços e obras com regime de execução, contratação é, integrada. 35 dias úteis para serviços e obras com regime de execução, contratação semi-integrada e 35 dias úteis para técnica e preço ou menor técnica ou conteúdo artístico beleza prof beleza então o preço surgiu aliás eu quero só fazer aqui uma, uma observação pessoal é nada de preço eu vou falar que é o pregão o pregão ele surgiu com a medida provisória número 20.000, número 2026, 2.026, de 2000, convertida na Lei 10.520, de 2002. Enquanto vigorava com a medida provisória, ela vale somente no âmbito da união. Depois de que for convertida em lei, possui passou a possuir vigência para toda a administração pública. Com a nova lei de licitação, a Lei 10.520, 2002, foi revogada, mas permanece em vigor por dois anos, podendo ainda ser utilizada pela administração pública. Então, o pregão é a modalidade é, de licitação em que as fases são invertidas e comparadas com as fases da concorrência, né? Se comparada com as SATs da concorrência, né? da Lei 8.666 93, o que tornava o procedimento licitatório mais célebre e menos burocrático, com a, com a redução de despesas e ampliação da concorrência. Na Lei 14.133, de 2021, essa inversão de, fase, de fases agora é a regra geral para o procedimento comum aplicável ao pregão e concorrência. Dessa forma, o julgamento das propostas antes da habilitação é a regra, e não mais a exceção. Beleza? O pregão é a modalidade cujo objeto possui padrões de, desenhos, de desenho e qualidade que, possuam, que possam ser objetivamente definido pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Os critérios de julgamento utilizados no pregão, pessoal, são menor preço ou maior desconto, sendo possível a aplicação da, dessa modalidade para serviços comuns de engenharia, que sejam objetivamente padronizáveis. É vedado, é vedada, melhor dizendo, a utilização do pregão nas obras, serviços especiais de engenharia, locações imobiliários, alienações, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. O intervalo mínimo é de oito dias úteis para, o bens, para bens e dez dias úteis para serviço. Por fim, no pregão, o procedimento é realizado pelo pregoeiro, que é um servidor público designado com concurso especializado. O concurso é a modalidade baseada no objeto e não no valor da licitação. O artigo 6, inciso é, 39 da Lei 14.133 de 2021 traz a seguinte definição para a moda, para modalidade de concurso. Modalidade de licitação ó, é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo o critério de julgamento será o de menor técnica ou conteúdo artístico e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. De acordo com o artigo 30 da Lei 14133/93, o procedimento licitatório dessa modalidade será definido em edital. Tal regulamento deverá definir a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho e as condições de realização e o prêmio remuneração a ser concedida no mesmo sentido é o artigo 52 parágrafo 1 da lei 8.666/93 então essa modalidade também é usada para a contratação de serviços técnicos especializados do artigo 60 do artigo 6 do inciso 30, 30, não, senhores, é 18, é, a, da lei, artigo também 3, da lei 8.6693, desde que não seja caso de inexigibilidade. Então, na, na elaboração de projetos, o autor deverá ceder os direitos patrimoniais. Então, artigo 30, parágrafo único e artigo é, 92 artigo 93. O intervalo mínimo no concurso é 35 dias úteis. Viu? 35 dias úteis. O leilão é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis é, inseri... inservíveis ou ilegalmente apreendidos a quem ofereceu o maior lance. Artigo 6º, inciso é 40 da Lei 14.133 de 2021. Essa modalidade licitatória serve para alienação de bens a aqueles que ofertar o maior lance. Conforme o disposto, o leilão serve para alienação de bens, sejam móveis ou imóveis, independentemente dos valores. Seu procedimento é previsto em regulamento. É conduzido por um leiloeiro que pode ser um leiloeiro oficial ou servidor designado. O intervalo mínimo do leilão é de 15 dias úteis. O leilão não exige registro cadastral prévio, nem tem fase de habilitação e deve ser homologado assim que concluída a fase de lances. Artigo 31, parágrafo 4. Tudo bem. A ser leiloado será previamente avaliado pela administração para avaliação do preço mínimo de arrecadação de arrematação. A modalidade de consulta, pessoal, ela foi constituída, foi instituída pela lei 9472/97. Inicialmente, a referida modalidade surgiu de forma exclusiva para a Anatel, posteriormente com o advento da lei 9.472, 983/2000 estabeleceu estendeu-se para as outras agências reguladoras. A consulta será realizada mediante procedimento próprios determinados por atos normativos expedidos pelas agências reguladoras, artigo 55 da Lei 9472/97. A consulta não pode ser usada para a contratação de obras e serviços de engenharia civil que continuarão usando as modalidades previstas na Lei 8.666 de 1993, nem para a aquisição de bens e serviços comuns que serão adquiridos por pregão. Por fim, o diálogo competitivo é modalidade nova prevista no artigo 32 da Lei 14.133 de 2021. Então, foi criada para atender situações específicas em que a administração não encontra dificuldade em definir o próprio objeto da licitação, por não ter conhecimento acerca das soluções no mercado que atendam o seu problema. É a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critério objetivo com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. A ideia é trazer os licitantes para dialogar com a administração, para, no primeiro momento, definir qual é, definir qual é, ou quais e são é ou são as melhores soluções que atendam a demanda do poder público. Então esse diálogo é interessante na medida em que, a depender do problema, a administração não possui conhecimento suficiente na área para definir o objeto da contratação. Somente após a definição do objeto é que se inicia uma nova fase de competição com a apresentação das propostas, mas os Mas as hipóteses de utilização dessa modalidade são restritas aos incisos 1, 2 e 2 do artigo 32. Veja o que diz o artigo 32 da lei 14.133 de 2021. O artigo 32 diz a modalidade, a modalidade diálogo competitivo é restrita à contratação em que a administração, inciso 1, vise... A contratar objeto que envolva as seguintes condições. A linha A, inovação tecnológica ou técnica. Linha B, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado. A linha C, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. O inciso 2 diz para verificar a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos. A linha A, solução técnica mais adequada. A linha B, os requisitos técnicos para tecno apto a concretizar a solução já definida. C, a linha C, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. O inciso, 3 foi vedado, é, o inciso 3 foi vedado, e o parágrafo primeiro dessa, desse artigo, pessoal, diz assim, ó, na modalidade de diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições. Quais, prof? Inciso 1, a administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital, em sítio, eletrônico, oficial, suas necessidades e as exigências definidas e estabelecidas, já definida e estabelecerá prazo um mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. Ciso 2 diz: Os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital e serão é, admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos Ciso 3 diz, a divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. Ciso 4 diz, a administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. Ciso 5 diz, a fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração em decisão fundamentada identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. É, inciso 6 diz as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológico de áudio e vídeo. né. Inciso 7 diz o edital poderá prever a realização de fases sucessivas em ca caso em que Cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. Inciso 8 diz, a administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo. Iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução que atenda às necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para serem para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo, no não inferior a 60 dias úteis, para todos os licitantes pré-selecionados na forma de inciso do inciso 2, deste parágrafo, apresentarem suas propostas que deverão conter elementos necessários para a realização da proposta. Aliás, realização do projeto. Inciso 9. A administração poderá solicitar esclarecimento, esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não implique discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. Inciso 10. A administração definirá a proposta vencedora, de acordo com os critérios divulgados no início da fase competitiva, segurada a contratação mais vantajosa como resultado. Inciso, é, inciso 11. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta por três, membros, três servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Parágrafo 2 diz, os profissionais contratados para os fins do inciso é, 11 do parágrafo 1 deste artigo, Assinarão termos de confidencialidade e abstença de atividades que possa configurar conflitos de interesse. Beleza, senhores? Beleza, prof. Então, senhores, atenção porque o Instituto, na verdade o intuito do, do, do diálogo competitivo é identificar uma ou mais alternativa ou mais, ou mais alternativas, para a solução do problema da administração. Tá? Isso pode ocorrer por diversos fatores, entre outros. Primeiro, a, a não, é, não, se sabe. não se sabe ao certo a solução técnica mais adequada. Segundo, há mais de uma solução técnica adequada para o caso. Terceiro, existe uma solução definitiva cujos requisitos técnicos precisam ser estabelecida para ser concretizada. Quarto, a administração não conhece a realidade jurídica do contrato que pretende celebrar, por ser novo no mercado ou conter muitas especificidades. Por isso, antes da disputa propriamente dita, abre-se a fase de diálogo com os licitantes para que eles possam apresentar possíveis soluções para o problema da administração. Só depois de determinado o objeto da contratação é que se inicia a fase competitiva, com a apresentação das propostas dos licitantes. Dessa forma, a primeira etapa é a abertura de um edital de pré-seleção, em que os possíveis licitantes devem manifestar interesse na participação. Logo após é feita a pré-seleção dos licitantes, verificando quem preenche os requisitos objetivos para participar do diálogo. Ato contínuo é realizado a fase de diálogo, em que será definida uma ou mais soluções para as necessidades da administração. Base legal, artigo 32, parágrafo 1, inciso 6. Após isso, abre-se o abre-se prazo para a apresentação das propostas dos licitantes, escolhendo-se as mais vantajosas. A comissão de contratação é obrigatória nesse caso. Deve-se composta por, no mínimo, três membros, todos os servidores concursados. Além disso, admite-se a contratação de profissionais para assessoramento técnico da administração. O intervalo mínimo é de 25 dias úteis para a manifestação de interesse em participar do diálogo e de 60 dias úteis para a apresentação das propostas. Vamos aqui só o espelho aqui, para a gente finalizar essa questão, senhores. É o seguinte, o espelho aqui da questão aqui é tudo que eu já falei, né? mas vou só para a gente repetir aqui algumas coisas ótimas para a gente memorizar mais ainda. As chamadas modalidades de licitação são as formas específicas de conduzir o procedimento licitatório. No sistema jurídico brasileiro, estão previstas seis modalidades de licitação. Quais, prof? Concorrência, pregão, concurso, leilão, diálogo competitivo e consulta. E nós vamos ter a Lei 9.472/97. É essencial mencionar que o artigo 28, parágrafo 2 da Lei nº 14.133, de 2021, proíbe a criação de novas modalidades de licitação, bem assim a combinação de modalidades. Na vigência da Lei 8.666, de 93, as modalidades concorrentes, tomada de preço e convite eram escolhidas pela administração em função do valor do contrato. Por outro lado, as modalidades concurso, leilão e pregão eram escolhidas em razão do objeto a se contratar. Já na consulta, é uma modalidade específica de determinadas agências reguladoras. A partir da lei 14.133, 2021, foram extintas as modalidades convite e tomada de preço e acrescentou-se o diálogo. Competitivo. Portanto, não há mais definição da modalidade com base no valor, apenas no objeto a ser licitado. Além disso, o pregão não estava previsto na Lei é, 8.666 de 93, mas em norma própria, Lei 10.520 de, de 2002. Na legislação atual, tudo se encontra. Encontra disciplinado num procedimento comum, tanto para a concorrência quanto para o pregão previsto no artigo 17. O diálogo competitivo é a modalidade nova prevista no artigo 32 da Lei 14.133, 2021. Foi criada para atender situações específicas em que a administração encontra dificuldade em definir o próprio objeto da licitação por não ter conhecimento acerca das soluções no mercado que atendam o seu objeto. É a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, observando os licitantes, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. A ideia é trazer os licitantes para dialogar com a administração para, no primeiro momento, definir quais ou qual, ou qual é a solução. As soluções que atendam a demanda do poder público. Esse diálogo é interessante, meus senhores, na medida em que, a depender do problema, a administração não possui conhecimento suficiente na área para definir o objeto da contratação. Somente após a definição do objeto é que se inicia uma nova fase competitiva, com a apresentação das propostas. Mas as hipóteses de utilização dessa modalidade são restritas aos incisos 1 e 2 do artigo 32. É isso aí, senhores. Então só para a gente pontuar aqui, a pontuação ali, para você pontuar, você ia colocar simplesmente assim, para você tirar 10 na prova. Tá? Primeiro, na vigência da lei número 8.666 de 93. As modalidades de concorrência tomada, as modalidades, concorrência, tomada de preço e convite eram escolhidas pela administração pública em função do valor do contrato. Por outro lado, as modalidades de concurso, leilão e pregão eram escolhidas em razão do objeto a ser contratado. Já a, a consulta, é uma modalidade específica de determinadas agências reguladoras. Segundo, senhoras, senhores, a partir da lei 14.133, foram extinta as modalidades convite e tomada de preço e acrescentou o diálogo competitivo. Portanto, não há mais definição da modalidade com base no valor, apenas no objeto a ser licitado. Além disso, o pregão não estava previsto na lei 8.666, 93, mas em norma própria, na lei 10.520, de 2002. Na legislação atual, tudo se encontra disciplinado no procedimento comum, tanto para concorrência quanto para pregão, previsto no artigo D17. Senhores, atenção, porque o diálogo competitivo. É modalidade nova prevista no artigo 32 da Lei 14.133, de 2021. Foi criado para atender situações específicas em que a administração encontra dificuldade em definir o próprio objeto da licitação, por não ter conhecimento acerca das soluções no mercado que atendam o seu problema. A ideia é trazer os licitantes para dialogar com a administração para num primeiro momento definir qual é as melhores soluções que atendam ou atende à demanda do poder público esse diálogo é interessante na medida em que a depender do problema a administração não possui conhecimento suficiente na área para definir o objeto da contratação somente após a definição do objeto é que se inicia uma nova fase, de, uma nova fase competitiva, com a apresentação das propostas. Mas as hipóteses de utilização dessa modalidade são, são restritas, a, restritas aos incisos 1 e 2 do artigo 32. Beleza, senhores. Então, fechou o chave de ouro. Glória a Deus. Até a próxima questão ou a próxima rodada. Show, papai. Vamos viva ao Prof. Ander Paulo, o Grande.